0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna finns på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast och såklart på radiosvegot.se. Idag med mig Dan Eriksson och med Magnus Söderman. Magnus, frisk eller sjuk? Ja, men Jag är
1: fortsatt frisk, känner jag mig. Frisk och kry själv då? Eh, jo, ehm,
0: frisk. Förklarad. Det är du så pass. Ja, eh, jag har också eh, tagit eh, test eh, här i veckan i alla fall så att då, och då var det negativt. Mm. Eh, min fru har tagit test idag för att vi ska åka till Sverige och hon är inte svensk medborgare så att då behöver hon ha test innan inresan eh, och även det var negativt. Mm. Eh, så att vi, vi är relativt friska skulle jag vilja påstå. Eh, jag nåddes av en eh, tråkig nyhet här att en person som jag bara har träffat en gång så det är ingen personlig vän eller så men vi har tränat han tränade på en kampsportsklubb som är vänskapsklubb till våran klubb mm -hmm. alltså det, är, det är absolut inte en person jag känner jag har träffat Nej. honom en gång ja. han har i alla fall gått bort nu här i dagarna officiellt då med covid-19 mm. han var dubbelvaccinerad mm. och dog i en ett hjärtinfarkt eller hjärtstopp mm. men hade då också testat positivt för covid-19 mm. så vad han, do, eller han dog av hjärtinfarkten eller hjärtstoppet mm. men vad om det var viruset eller vaccinet som orsakade det mm. kommer vi nog aldrig få veta mycket sånt där på sista
1: tiden. Ja. Lite för mycket för att det ska kännas
0: helt okej okay faktiskt. Ja. Han var 51 år, vältränad, mm. duktig kampsportare, har varit framgångsrik kampsportare tidigare. Och så där. Mm. Nu då lite för gammal för att tävla på nivå, men vältränad och liksom aktiv i den här klubben då, som, som tränare och sådär. Mm. Um, är väldigt det är obehagligt med de här och de här bilderna från fotbollsspelare som mm. ramlar ihop och så vidare och det, det känns som att ingen riktigt vill ta i det där och liksom börja, börja verkligen undersöka för det finns nog en så här allmän konsensus i media så där att vaccinen är bra det finns säkert liksom um, biverkningar, men det i alla fall bättre än viruset. Och därför ska inte vi hålla på och röra om i den här grytan nu. Vi har ett samhälleligt ansvar. Mm. Det, det är någon som där skulle jag tro, liksom det som gör att man inte börjar gräva i det. För att det återigen, och det konstaterade vi i gårdagens avsnitt, de allra flesta får med största sannolikhet, vi vet ju inte på lång sikt, men på kort sikt, får de flesta inga allvarliga biverkningar. Och jag är fortfarande, jag tror fortfarande att Människor i riskgrupper generellt har eh, lägre risk att drabbas av någonting av vaccinet än av viruset. Mm. Eh, sen, men men eh, det vi brukar prata om här är liksom tvångsvaccinering och att unga, friska människor ska ta vaccin och sådär. Det, det är liksom en helt annan fråga. Och, men, och det tror jag gör att media inte vill gräva i det här. Eh, precis som det som är med, an med andra frågor som, som vi har pratat om. Liksom att det är såhär, men det finns ett högre värde här som vi inte ska rucka på. Och då är det bättre att vi, vi ser åt sidan. Um, för att normalt sett, när man ser en här kraftig ökning i hjärtproblem och så vidare bland um, idrottsövare mm. så bör, hade det varit liksom huvudtema under ganska lång tid. Så vad är det som gör det här och, och vad kan vi göra åt det? Men det är som att alla vet varför det sker. Mm. Och därför pratar vi inte om det, för det riskerar att påverka befolkningen på fel sätt.
1: Ja, och det gör de ju i det här fallet. Och det är väl också för att det är i, i, så att säga, på rätt sida agendan. För att de har ju inga problem att vara panikspridare på andra sidan. Omikron till exempel, då, som det fortsätts skrivas om och varnas för. Och det är en, en, en panik som råder i hela världen, om vi ska tro på, på Aftonbladet och andra. Och då går det bra för att det är ju ändå, det tjänar ju agendan så att säga. Agendan att få folk att vaccinera sig, att, att åtgärderna behöver sättas in och så vidare. Men, men, och då vill man ju inte skaka båten på det sättet. Så att jag tror också att det är ett ganska medvetet eller omedvetet val. Är man journalist vet man att, nej, det där, nej jag förklarar bort det i min hjärna så behöver jag inte titta på det. Ja. Och det är sorgligt för att risken är att vi står här om ett par månader eller ett par år med tjocka utredningar som, som visar att läkemedelsbolagen helt enkelt har, har orsakat många människors, många unga människor, många unga aktiva människors många unga aktiva vältränade människors för tidiga död eller allvarliga skador på hjärtat.
0: Mm. Ja, och det är ju det här som är tycker jag ändå är någonstans grunden i kritiken mot det här massiva vaccinationsprogrammet vaccinpass och så vidare, att vi vet ju inte Alltså, du och jag vet ju inte heller, utan Nej. vi har nu är det återigen en massa indicer, så här, men vänta vad händer här, vad händer här mm. vi har våra liksom personliga, nu pratar jag om den här killen, kampsportaren eh, men eh, jag har ju tidigare berättat om min frus gudfar som mm. dog på väg hem från andra, eh, andra dosen, eh, också hjärtat eh, och så här, vi vet ju inte exakt och liksom, hur allvarligt eh, finns det någon kostnad-risk-analys här att liksom, ja, det kommer dö en procent som tar här kommer få problem i hjärtat, men två mm. procent hade dött av covid annars så att det är värt det. Det är ju en statistik du aldrig, de kan aldrig gå ut med om det nu finns en sån. Jag tror inte ens att det är så pass genomtänkt, men om det skulle finnas för att då skulle folk säga, vänta, finns det en procents risk att jag får hjärtproblem av det här? Nej, då tar jag det inte. Mm. Uh, så Ja, vi kommer, vi kommer förmodligen, eller med största sannolikhet så kommer det om några år eh, talas om att vi var naiva, vi kunde inte se det komma mm. eh, och sådär. Precis som vi tog några år innan man erkände det totala eh, misslyckandet med eh, -vaccinet. Mm. Eh, så, så där, som Sådär dröjer. Och när det nu är en så pass ny teknik och så pass otestad teknik jämfört med andra vacciner så, så är, hade det rimliga alltid varit försiktighet, försiktighet, försiktighet. Mm. Ja, och återigen det är därför jag säger att de som är i en så här riktig riskgrupp, att det liksom i stort sett vi vet att du kommer dö om du utvecklar den här sjukdomen. Mm. Då kan man säga så här, ja, det här vaccinet är otestat men det är nog bra för dig att ta det. För att det kommer minska risken för att du dör i den här sjukdomen. Men det mm. finns andra risker med det. Precis som att du liksom inför en, en, en operation av något slag att säga så här Ja, det är 10% risk att du dör den operationen men om du inte gör det kommer du liksom ha smärtor i fem år och sen dö. Mm. Då får du göra det valet själv. Mm. Ja, ja, men jag, 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 ja, ja. ja, men då tar jag risken med operationen för jag orkar inte mer den att smärtan längre. Mm.
1: Nej, men, <clears throat> ja, alla som äter mediciner av olika slag eh, det finns ju två vägar att gå. Antingen läser man bibakseden och säger man livrädd mm. eller så gör man det inte. Och bara äter. Ja. <laughs> För att i princip allting är ju livsfarligt. Kan vara livsfarligt. En på tiotusen får liksom en hjärtinfarkt av pa pa panodil. Då. Ja. Uh, och sån är världen. <clears throat> men men uh, ofta så är det ingen större fara. Och, och jag tror som sagt, hade det varit... Uh, alltså hade det blivit... Uh, alltså det, det går till en viss del, så kan man inte förtiga det heller. Då. Men, men fortsatt är det ju så att utav alla de miljoner och åter miljoner doser som är givna. Så kan man ju fortfarande, som du sa där, att, att, att så, ja, på lång sikt vet vi inte. På kort sikt så, så verkar det ändå ja vad som de säger på det sättet.
2: Mm.
1: Sen har de ju aldrig förnekat, och det ska man väl komma ihåg. Börja ju läsa på detta. Det, det är ju ingen, de förnekar ju inte att du inte kan få hjärtmuskelinflammation, hjärtinfarkt och, och död av vaccinen. Det är ingen som säger att du inte kan. Det det, det har de aldrig så att säga, lovat att det står där svart på vitt. Mm. Men man väljer att inte lyfta upp det. Mm. Um, här gäller det att kunna vara, vara liksom själv vaksam sen kan det vara värre än, än vi tror i alla fall för det får vi se
0: Ja. ja vi sitter ju inte på all den datan uh, Nej. den håller man ju hårt i i uh, ja, sin
1: grund i botten är att det är upp till den själv alltså jag
0: det är därför ja.
1: vaccinpass och tvångsvaccinering är idiotiskt och, och
0: livsfarligt för att det ska ja. vara upp till dig själv
1: Ja, ge mig information, låt mig göra ett val det är mycket möjligt att jag gör det valet att okej, en av hundratusen dörrknallfall. ja men jag tycker att det är värt det precis som att andra vaccin som jag, jag inte har några problem med jag tycker det är värt det jag kan ta en förlaget. laget eh, vilket, vilket vaccin det går ut på det går ut på att någon jävel får ta en för laget va? Eh, och det kan man tycka är rimligt men, men jag vill veta, jag vill ha informationen eh, så, och jag vill inte bli tvingad det, det, är, det är inte svårare än så va? Nej, och där har vi då
0: staternas friskrivningar av farmabolagen äh, äh, när det gäller äh, skador som uppstår och, och biverkningar och så vidare. Äh, och istället så ska ju då staterna ta den kostnaden så, att, så mm. att man har friskrivit dem helt. Och det här har ju lett till en intressant situation äh, där äh, tiotals miljoner äh, flyktingar mm. nu nekas äh, covid-19-vaccin Uh, utav, alltså för att de här um, skapandet av vaccinen väl inte, alltså där finns det ingen stat som kan ta ansvar för skadorna och nej. då hålls uh, med de medicinska företagen um, skyldiga. Mm. Och därför vägrar nu Pfizer och så vidare att uh, dela med sig av vaccin. De tycker att nej de ska inte få något vaccin med här flyktingarna mm. för att då måste vi ta ansvar för um, eventuella skador som uppstår. Mm. Och det, för mig är det så här, det är så många röda flaggor samtidigt. Att sluta nu, hallå, det är något som inte stämmer där. Men sen, visst, jag förstår. Alltså jag förstår Pfizer och Moderna. Alltså,
1: de, 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 är affärsmän. Och vi måste förstå, det här är affärer i grunden. Mm. Uh, de vill inte sitta med, för de vet ju att du, du, kan råka illa ut av det här. Det vet de ju, men då vill inte de sitta i miljardskadestånd. Och varför, hur, hur kan de komma undan med det? För att vi låter dem komma undan med det. För att staterna låter dem komma undan med det. Och här gör ju staterna sina val, okej. Okay. Vad är bäst att vi köper det här? Med risken och ta konsekvenserna. Eller att vi inte köper det här. Ja, då tycker ju de att det är bättre att köpa det här. Jag kanske hade gjort en annan avvägning. Eller vi kanske hade startat en inhemsk produktion av ett vaccin. Eller inte vet jag. Va? Men, 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 men de och det, är ju, det jag tycker det är viktigt att ta med sig är att Moderna, Pfizer, det är de vill tjäna pengar. Det är det de vill. Tjäna pengar. Man måste liksom någonstans acceptera det och förstå det. Mm. De gör inte det här, för de älskar mänskligheten. Det, det, det är säkert så att vissa av dem gör det. Tycker det är trevligt med folk. De vill inte döda alla. Det, det är säkert några av dem som inte vill det. Jag vet inte.
0: <laughs> Men de vill tjäna pengar i grund och botten. Det är det det handlar om. ja Det som jag ville prata här om idag, det är ju att återigen så verkar man nu gå mot att det här som var konspirationsteori, det här mm. som var eh, grund för eh, som avstängning från sociala medier och så vidare
2: mm.
0: nu verkar accepteras som sanning. Och det här ser vi ju gång på gång på gång. Mm. Det betyder inte att alla konspirationsteorier är alltid <laughs> sanna. Men det finns ju, just när det gäller den här coronapandemin, okej okay, ska vi vara ärliga så finns det nog fler konspirationsteorier där ute som aldrig kommer besannas. Alltså mm. också om coronapandemin. Och det får vi äh... hoppas. Men om vi liksom, någonstans måste vi när vi pratar om det här, lämna allt åt båda håll. Mm. Allt som är liksom som är fringe. Allt från att liksom man sprutar in små alien bebisar, liksom. mm. eh, så, så, alltså, Det går, går ju inte att ta på allvar. Eh, jag tycker absolut att du ska ha rätt att, att tro sådana saker. Mm. <laughs> men du får, inte, du får inte komma nära mina barn. <laughs> det är bara det jag vill säga. Eh, nej men, och det här gäller ju då huruvida alltså ursprunget av det här coronaviruset. Mm. Och där var ju till exempel Trump var ju tidigt ute och sa att det här kommer från ett laboratorium i Kina. Mm. Uh, och uh, ju mer man själv har tittat på det, så är det, så här, det är den mest troliga förklaringen. Och jag är inte mole molekylärbiolog, jag, alltså jag, jag är inte expert på det här, utan jag får ju bara gå liksom efter någon typ av sunt förnuft och försöka se logiska kedjor och sådär. Mm. Uh, och när det här eh, viruset gör känt för resten av världen i slutet av alltså, sista december eh, 2019. Eh, och så börjar man kolla då hur man då på Wuhans eh, hemsida bara eh, visselblåsare som då har vana för det här, de bara mm. försvinner från hemsidan och ingen har någonsin talat om dem. Och så här, alla mm. de här sakerna tillsammans gör att okej, okay, det är någonting jävligt fishy som har hänt på det här eh, laboratoriet. Mm. Och vi? nu eh, så... Ja, verkar ju fler och fler vara överens om att den mest rimliga förklaringen är att det har på något sätt kommit ut från, eh, från laboratoriet. Det är inte att det har uppstått hos en, hos en fladdermushuxflux och sen har någon ätit en fladdermussoppa och sen har det spridits. För det har man inte kunnat hitta några bevis för.
1: Nej, och alla vi som har läst och tittat på filmer och som sagt läst böcker om den här typen av utbrott med virus och pest och allt möjligt. Förstår ju det enkla i detta. Alltså det, du behöver inte ha läst de böckerna för att förstå det. Men om du har en plats där det pågår äh, där, man, där man gör vapen av virus, där man forskar om detta äh, och så vidare. Wuhan till exempel. Där det finns ett sånt laboratorium. Äh, om det finns ett sånt laboratorium och så dyker det upp en helt ny variant av någonting i den staden. Äh, då, då, då finns det ju två vägar. Att gå Antingen så här, ja men det kommer nog från det där laboratoriet. Eller så här, nej men de har lyckats att hålla en luftburet virus helt sådär stängt för evigt. Det går ju inte. Alltså för alltså förr eller håller du på med sånt här, förr eller senare så tar sig skiten ut. Mm. Och det är en medveten, det vet de ju själva. Det är en medveten så här, risk att ja, men vi måste forska om det här så är det, men risken är ju att vi släpper löst någonting eländigt. Mm. Uh, för att virus är virus de, de går inte att resonera med och så vidare va? så att det, det är liksom någonstans har det varit ganska självklart känns det ju som för många av oss att, att det här att det kommer därifrån just framförallt som du säger de har ju inte hittat något annat mm. uh, man, man säger det med Mers och SARS och alla möjliga här. de har ju hittat värde man har ju hittat om oh men här det kom från kamelen uh, i, i Mers fall tror jag det var eller SARS eller titta det kom från den här fågeln här nej finns inte finns inte
0: men, men, och sen Du har ju då att man har just på det här laboratoriet så har man eh, forskat på eh, coronavirus, eh, gain of function eh, alltså alla de här sakerna som, som vi nu ser med det här viruset. Och då ska man veta att eh, alltså, det, här, det här forskningen har ju bland annat då finansierats av USA, av mm. Fauci,
2: mm.
0: eh, av Pfizer Mm. <laughs> alltså det är väldigt eh, obehagligt, man kan dra många liksom, teorier där, men det som, det som har skett nu är ju att en, en kanadensisk eh, molekylärbiolog eh, som är väldigt väl meriterad, eh, hon är då specialiserad på genterapi och cellteknik eh, vid Broad Institute of MIT och vid Harvard, hon heter mm. Alina Chan. Hon säger så här inför den, eh, det brittiska parlamentets vetenskapliga kommitté. Vi vet att detta virus har ett unikt kännetecken. Det så kallade furinklyvningsstället. Och jag har ingen aning om vad det är, men jag litar på att hon vet vad det är. Mm. Ja. Det så kallade furinklyvningsstället. Och utan detta kännetecken skulle viruset inte kunna skapa denna pandemi. Information lägger ut om att EcoHealth och Wuhans Virologinstitut utvecklade en funktion för att infoga nya furinklyvningsställen. Med andra ord, här har vi forskare som i början av 2018 säger att vi tänker sätta hon på de här hästarna. Och så i slutet av 2019 visar sig en enhörning i Wuhan. Hon, hon, det är så logiskt, hon ser i det här viruset finns exakt det som de sa att de skulle göra på det här. Um, det, här, det här institutet uh, laboratoriet Ivo Han. Mm. Och just Ivo Han och exakt en sån upptäcker sånt en sån virus på marknaden säger man officiellt då, i närheten av det här laboratoriet. Mm. Det, då behöver man ju inte ens man behöver inte, inte vara professor för att fatta Nej. att alltså oddsen på att det ska uppstå just där det är klart att det liksom det, det finns en risk eller möjlighet, men det, det är så himla liten. Och här måste man ju använda Ockhams rakkniv bara. Ja, ja. Nej, men det är klart att det är härifrån.
1: Det är klart att det är det. Jag tycker att man bara kan konstatera det. Sen, därmed bör man också konstatera att WHO ska avfinansieras. En stat som fortsätter att upprätthålla eh, samband och lyssna på WHO efter detta klarläggande visar ju sig vara fientlig. Alltså WHO är ju i, i det här fallet i Kinas ledband. WHO fortsätter att förneka de här kopplingarna. WHO gör allt de kan för att hålla Kina bakom ryggen. Det är Kina som har skapat det här viruset. Och om WHO fortsätter på det sättet, då kan man ju inte lita på något WHO säger. Och det säger sig självt. Och sen så faller en efter den domenobricka i detta. Det här är ett, ett virus som är skapat... I ett, i ett laboratorium. Sen, varför det kommer loss? Jag hade ju en tidig teori om att det är Kina som släpper loss det själva. För att Kina fortsätter de enda som tjänar ekonomiskt på detta. Jag vet inte. Men det kan vara så, eller så har det bara råkat bli så. Oavsett så är det Kina som ligger bakom.
0: Det är det här vi, det här vet vi inte. Men jag, jag tycker att liksom, om, av de två teorier som finns då, att det uppstår hos en fladdermus och, och då spids det människa, eller att det kommer från laboratoriet, så tycker jag att liksom laboratoriet är självklart. alltså Det, det, det är det absolut rimligaste. Uh, men då är så frågan, är det släppt ut med vilja eller är det en, är det en olycka? Det vet vi inte. Och det, det, det går att spekulera i båda. Mm. Jag skulle nog säga att en olycka är mer trolig. Mm. Men jag håller inte uh, medvetens spridning för otrolig. Mm. Uh, så kan man nog konstatera det. Uh, men WHO är ju... Uh, Alltså det, är ju, det är en skurkorganisation som man absolut inte bör lyssna på. Nej. Det är också rätt det är, i, i slutet av november för de säger såhär, lyssna på experterna. Mm. I slutet av november så blandar alltså WHO i sin officiella statistik ihop Sverige och Schweiz. Mm. Och det är de vi ska lyssna på.
2: Mm.
0: Som inte är klara av att få hålla, hålla isär två. Alltså, det, det, är ju, det är ju som pajas nivå. Att mm. det är så här, och de här ska vi lyssna på varför? Varför ska vi lyssna på dem? Om de inte ens klarar av att hålla isär två... Alltså, det är inte en så här, ja, men misstag kan ske. Eh, inte när du ska hålla på och liksom använda... För de använder då statistiken, den här statistiken använder dem för att attackera Sverige och Sveriges mm. strategi. Mm. Men de hade använt Schweiz-siffror. Mm. Nej, men precis. Nej,
1: nej, <laughs> nej men det, det är så, så dumt va. Så att... Um... <laughs> Nej, och, och, och det följer som sagt, det följer på, om vi bara kan erkänna detta då, det är skapat så följer ju väldigt mycket på detta, till exempel följer också eh, en, 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 en ny syn på problematiken med sociala medier och deras, eh, deras makt och förmåga mm. att helt enkelt bestämma vad som är sanningen genom att censurera, för att som du sa inledningsvis så var ju många, bland annat president eh, dåande president eh, Trump, som ser det med att bli avsnitt från Twitter men eh, det, det var ju själv för, för att bli avstängd från sociala medier. Att säga att det här var ett Kina-virus, att det här var skapat i Kina. Då kan man tycka att, ja men eh, hur, kan man liksom, hur ska man fritt få på, påstå det om det inte liksom, är bevisat sant? Men, men då faller ju allt, då får vi ju sluta prata med varandra. Ja. Eh, om man inte får liksom ta upp sånt som, som vi inte har bevisat är sant, utan
0: resonera kring olika saker. Ja, så Det är det, också en intressant det. maktposition att vara den som avgör vad som är sanningen mm. och vad som nu får diskuteras. Precis.
1: Nej, och Frågan är ju då att om det här blir klarlagt, jag tycker att det är det själv men skulle det bli ännu klarlagt, kommer Twitter då be om förlåtelse? Kommer de reaktivera? Alltså, nej, det finns ju inget ansvar. Det finns nej. inget ansvar att utkräva. Um, och det är, det är så hela den här pandemin till sist liksom, uh, rinna ut i sanden. Det kommer inte finnas något ansvar. Ingen tar ansvar. Det bara händer saker och sen är det inte
0: ja, det. Nej, precis. Och kanske att det blir någon sån här. Äh, äh, inte kommitté, utan ja, men du att de ska på något sätt kommunikeren. Ja, ja kommission. kommission. Som ska genom mm. okej. Vad du? Så här. Och sen så kommer de med något uttalande och så händer ingenting mer.
1: Ja. <laughs> det, det, det som gör mig extra så där sorgsam i detta. Det är också att det, här, att, att det här kommer hända nu. Det är ju, det är ju inte på grund av att. Att man har helt plötsligt fått för sig att man ska vara sanningssägare utan det är för att för att, Putin, eller för att Biden har problem i Kina. Mm. Alltså väst, så kallade väst då, eller det, det är liksom koglamerat som är väst idag. De har problem i Kina och problem i Ryssland. Uh, och Joe Biden, president i USA, kommer ingen vart. Uh, Kina är fortsatt var Kina är. Och, uh, mm. Kanske hade man under en period förhoppningen om att man skulle kunna komma till rätta med detta, men men äh, det gör man inte och då så här, äh, okej. Äh, då säger vi, då, då, då släpp fram den här informationen, låt den flöda fritt. För att tidigare var ju en sån som Joe Biden den som sa att man får absolut inte säga det här. Nu kommer vi få se, antagligen kommer vi få se de närmaste månaderna hur det, det här svänger. Att nu kommer det bli Kina som, som blir skurken som, som pekas ut för att man har gett upp tron på att man ska kunna resonera med den röda draken eller något liknande. Det, det, det tar jag för ganska sannolikt om det här fortsätter.
2: Mm.
0: Um, helt klart. En sak så här. En, och nu går vi in på. Uh, ja, man kan väl kalla det en konspirationsteori. Min uh, ja, egna. Ja, min egna. Uh, och det här, är, det här är helt obelagt, Men jag vill ändå bara diskutera möjligheten till en sak här. Och huruvida liksom, det kan vara så. För att till viss del förklara det en del beteenden som jag tycker är ologiska. Men. Om man då på, på hög nivå, vare sig det är WHO eller liksom på eh, statsministernivå eller någonstans där liksom mycket av eh, nu, liksom, man säga, kommenderingen kommer, så här ska ni göra, så här ska det bekämpas, vaccinet ska tas, och det ska vaccinplikt och allt där. Mm. Något av de här lagren så är man, har man under lång tid, kanske ända sedan början, varit väl medveten om att det här viruset har skapats i laboratoriet eh, och det har eh, liksom antingen släpps ut med flit eller i en olycka. Och man vet mycket väl vad det här viruset har för eh, liksom långsiktiga konsekvenser som man inte ens har pratat om än. Mm. Alltså att man, man vet att det här innehåller någonting som nästan som en cancer. Det kommer bara sprida sig i din kropp, även om du blir frisk. Mm. Alltså, återigen, det här är totalt total hur, liksom, liksom, idéer bara hur det skulle kunna vara. Mm. Att liksom för, för en, en viss procent av människor som friskförklaras kommer ändå viruset kanske finnas vidare i kroppen och med tiden utvecklar det cancer eller AIDS eller vad som helst. Alltså det mm. försvagar ditt immunsystem och det du, du, du kommer bli väldigt... Man pratar ju bra om lång covid och sådär. Mm. Eh, och det kanske bara är toppen på isberget. Och man vet detta. Men man vill inte... Eh, man har inte velat berätta om det för att inte skapa total panik. Mm. Eh, utan eh, man har till och med spelat ner virusets farlighet på lång mm. sikt. Man känner till, för man vet mycket väl, alltså om det kommer från laboratoriet så vet man ju ungefär vad viruset har för funktion. Alltså, mm.
2: eh,
0: och man visste det väldigt tidigt. Och det är därför eh, man nu pushar de här vaccinen, vaccinpass och så vidare så himla hårt. För att för oss som betraktar utifrån verkar det ju ologiskt att säga, men vänta, vi har en dödlighet på liksom långt under en procent och framförallt för liksom friska människor. Är helt onöjligt. Men ni skriker om att vi ska ta det här vaccinet som uppenbarligen har en hel del problem. Mm. Uh, men att man då vet på en högre nivå att ja, vi, vacciner har problem men ni ska bara veta vad som kommer hända med det här viruset om några år. Mm. Vi måste uh, ta alla chanser vi kan för att liksom, stoppa den utvecklingen. Mm. Uh, det, alltså Konspirationsteorin här skulle alltså vara att de att man vet att det här viruset är ännu farligare än man har sagt och det är därför man pushar vaccinet på ett vad som verkar vara ett olagligt sätt.
1: Ja, alltså det är klart att eh, det har sin bärighet i hur de då hade betett sig och så vidare. Um, det här är ju också en det är den totala mardrömmen och mörkret som du då eh, berättar om. Ja men det är, är naturligt och så, där, så man vill ju komma
0: mm. i den stämningen. Nej
1: <laughs> ja, men det är naturligtvis rimligt så här. Uh, om jag sitter som Alltså, om jag tillhör då det styrande skiktet i nation och blir informerad om att okej, okay, nu, nu har vi ett problem. Det har flyttat mördarvirus mördar från Wuhan. Um, det är klart att det första man gör är inte att informera människor om att det har hänt. Uh, lika lite som jag skulle berätta att en, en uh, komet på väg mot jorden och att vi alla dör om ett år. Uh, det är inte rimligt att göra det genom att släppa lös den paniken. Utan, utan man måste ju på något sätt stävja detta. Uh, saken är ju den att jag tror bara att, alltså att, att, att och det går att hålla ett tag, men på, över tid tror jag att det är omöjligt. En, en, sån, en sån nyhet eller en sån information, alltså för det vi pratar om då det är att, det är att de som, som är liksom i de högsta echelonerna, uh, så här, ja men jag har haft covid, uh, någon, Kristersson eller någon, eller hans medhjälpare, vem som helst. Ja, vi får se vad som händer om några år. Att, att, man efter, att man fortsätter att vara tyst år ut och år in det, det ser jag som, som orimligt. På samma sätt ser jag som orimligt att, att så många forskare inte skulle ha, ha liksom förstått att det här är ett, en mördare. Mm. Och det är väl egentligen det, men alltså, om man kan hitta ett argument mot det då faller ju det också. Då, då skulle det kunna vara så. Det jag tänkte när du tog upp det här, det var så här att de initiala reaktionerna i Wuhan Mm. Med, svetsade, med folk som ramlade omkull och svetsade dörrar. Vad fan var det då? Mm. Alltså, vad det om vi, om vi utgår lite grann från din teori här tänk om det var åtgärder för att man trodde att det var ett annat virus som hade rymt
2: mm.
1: <laughs> tills man fattat att ja. okay, det var inte det utan det var det här. Men nu har vi kört igång den här paniken. Nu måste vi bara hålla skenet
0: uppe. Eller att den det första virus den första varianten Mm. som kom ut var mycket 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 farligare. Mm. Det som nådde oss till slut var en, en alltså den här alfa varianten Den var en, mm. den är egentligen inte alfa. Det är inte det första, Nej, den första varianten som sprids i Wuhan under för den började spridas vad man vet nu kanske redan i september oktober pratar man ju om. Alltså, mm. alltså den har ju, och den kanske gjorde att människor föll. Det kanske inte ens var fejk, de här videorna. Nej det
1: vi vet <skratt> det vi vet är ju att, att det stängdes av. Alltså, uh, telekommunikationnivå, han släcktes ner. Uh, det var en total lockdown. Uh, alltså, det, man kallade in militär och polis och allting. Och det var, ja, uh, stängde in människor i sina, i sina lägenheter. Och så. Det var det vi såg. Uh, så att, som du säger, tänk om det var första vågen. Man visste att, okej, okay, det här viruset har en, en delningsfrekvens på en månad. Då är det liksom inte lika farligt. Och så kommer det, eller någonting. Jag vet uh. inte hur det här funkar. Uh. Men att så här, det som släpptes lös var the killer. Ja, men, precis, men, det är inte orimligt. Det är inte
0: orimligt. Och, och det som är då, som hela den här teorin då, den bygger på och det här, om ni är nya till att lyssna på mig och Magnus när vi resonerar, så är hela vår grej ofta att vi vrider och vänder på allt in absurdum för att ta alla möjliga vägar och det springer ingen roll vilken fråga vi pratar om. Och varför jag vill göra det här tankeexperimentet det är inte för att jag nödvändigtvis tror på det, utan det är för att Eh, tankexperimentet i det här fallet är ju att eh, den här vaccinhetsen det är inte den som är faran mm. den är välvillig mm. för att det finns en mycket större fara som man inte kan berätta om det, mm. det, det faller till viss del på att om man hade berättat om det här så hade jag och många andra sprungit och tagit vaccinet mm. eh, så var alltså i, i, i nuvarande läge jag förstår innan det fanns vaccin och sådär, då bara, håll käften nu, vi ska inte berätta hur farligt det här är. Mm. Eh, men nu så vore det väl rimligt att berätta att viruset är mycket farligare än vi trodde. Vi har nu sett här i, i laboratorium att efter fem år mm. då sker det här i kroppen. Du mm. måste vaccinera det nu. Eh, mm. Sen hade ju inte alla trott på det och sådär, men jag tror att fler hade gått och tagit sprutorna. Mm. Eh, så att det gör ju att teorin inte för mig den håller inte riktigt däremot så håller jag inte för otroligt att man vet saker om det här viruset som man inte berättar Nej ja, men det är ju samma som, som
1: med vaccinet då ja. um, man, man vet saker som man inte berättar och vad det är det vet ju inte vi heller om um, du och jag faller döda ner om tio år uh, med någonting uh, det kan ju vara det är alltså, vi får väl se liksom lite men det kan ju vara att nej, men vissa människor kommer att åka illa ut menar, det är lite som i jag vet inte om du har sett den filmen den sista filmen i serien av om, om, de här symbolerna, vad heter de nu igen? de här symbolerna? Da Vinci-koden okay. ja. och, du...
0: och sen
1: har och sen har du då ja, men i den sista boken där så är det ju Dante Dantes Inferno. alltså det handlar om det att det är någon det är någon sån här rik miljardär som ser att människor, det är för mycket människor. Behöver försvinna människor. Så han släpper, ut ett, vad man då, han släpper ut något virus eller någonting. Och då tror man att det här ska orsaka massdöd men ingenting händer. Utom när man tittar på det och inser att det som händer det är att äh, typ 50% av befolkningen på jorden blir äh, inte ganska få barn. De blir sterila. Mm. Uh, men det är ingenting som någon någonsin kommer tänka på. Alltså, uh, om, in, om man inte går ut och säger det så kommer det bara vara att men barnafödandet minskar och man kan hitta på en massa ursäkter till varför. Man behöver inte säga att det hade att göra med den här, det här utsläppta viruset. Uh, i den här uh, så. Och, och det är det jag menar. Om, om människor dör av hjärtinfarkter, vilket vi gör och liknande framöver. Det kan ju då i sådana fall, om vi tar ditt exempel, bero på någonting som vi inte vet om. Viruset eller vaccinerna. Men, men det är ingen som kommer säga det. Nej. <nivå> Utan det är bara så här, nej ja, men som sagt, klimatångest, stress. Eh, två år av lockdowns. Ja, det har gjort det här med människor. Ja, nu dör många. Det kan bero på viruset. Det kan bero på att du är vaccinerad. Speciellt när vi då som i, du berättade om den här personen inledningsvis som både är vaccinerad och har covid. Ja. Nu är det ju väldigt många vaccinerade som också har covid.
0: Ja och Covid kan orsaka eh, blodproppar. Och, mm. eh, alltså, det är därför, var det vaccinet eller covid som dödade honom?
2: Mm. Det får vi, vi aldrig vet. veta. Men i Nej. statistiken,
0: dog han med covid-19. Mm. Ja. Nej, precis och, och
1: så vidare. Så att det kan ju vara så att man säger, jag har gått igenom covid, allt är bra. Men att det, att det finns. för det, alltså, Covid skiljer sig från influensor, det skiljer sig från andra saker. Det finns ju någonting mer i detta. Uh, så man ska ha, såklart hålla lite ögonen öppna efter. Men... Som sagt, det där kommer vi nog aldrig riktigt få veta. Va? Ja. Kommer, kommer, man,
0: uh, kommer uh, man utkräva ansvar från Kina, tror du? Alltså, ja, det kommer man. Om um det här skulle fastslå så kommer... Forskningen är ju finansierad av USA.
1: Ja, uh -huh. uh, uh, precis. Och det kommer man glömma bort. Eller någonting. Det är klart att det kommer användas politiskt. Biden kan gasta och om det här. liksom uh, Men... Uh... Det kommer inte leda till någonting, såklart. Det tror jag inte. Men det är en, det är en bra ursäkt att kunna dra fram, framöver. Liksom att, ja, just det, kom ni ihåg att de gjorde det här liksom? nu när vi ska starta krig eller vad det kan tänkas vara om man, man vill göra framöver politiskt.
0: Ja. Och sen bara en liten så här tankeväckare till er alla över helgen. Um, man säger ju nu att vi ska ha tvångsvaccinering eller vaccinpass och sånt där för att mm. vi ska minska belastningen på intensivvården. Den första så kallade eh, covidvågen vågen kom ju i mars-april 2020. Mm. Ta och titta på hur många nya intensivvårdsplatser vi har säkrat sedan dess.
2: Mm.
0: Jag kan säga att det är färre än noll. Alltså det har gått minus. Har man inte byggt ut systemet? Det är det här som är, det här är den stora poängen som ingen verkar vilja prata om.
2: Mm.
0: att eh, det finns en risk för att IVA blir överlastad och då går IVA har ha gått på knäna i många år
2: mm.
0: innan covid-19. Mm. Eh, man har minskat antalet IVA-platser från 5 000 till 600 eller vad det nu var, eh, från, från 1990 till eh, 2020. Och sen uppstår då den här så kallade pandemin mm. eh, och ändå har fokus inte legat på att säkra fler IVA-platser? Mm. Alltså varför vill man inte? Vad, vad är, mm. ja, det, det, det här är bara något man kan fundera på. Och Jag förstår att det är ingen som gör sin användning, men intentionen verkar inte ens finnas där. Mm. Till att göra det. Eller är det då för att man räknar med att kunna smälla upp det här med älvsjö en gång till? Det är för att
1: staten inte har pengar. Man har Fast, resurser.
0: Jag, jag tänker att vaccinet och mm. eh, korttidspermitteringar företag, så allt det här kostar jättemycket pengar. Mm. Alltså, jag, jag kan inte se att fler IVA-platser vore en sämre investering än nedstängningar.
1: Nej, det hade det inte varit såklart. Äh, tvärtom. Ja, nej, jag, jag, det här är en viktig fråga. Det kanske vi bör återkomma till. Men för att argumentet är ju nu. Att tvånget behövs för att inte IVA ska bli överbelastad. Och att vi, i det här fallet och jag till exempel, som inte är vaccinerad. Om jag blir sjuk så belastar jag i onödan. Och jag vill bara konstatera att jag tar mig rätten att belasta sjukvården så mycket jag vill när jag är sjuk. Jag har betalat för den genom mina skattinbetalningar. Så kom inte att säga att jag är en extra belastning för vården för att jag inte vaccinerar mig. Jag har rätt att belasta vården. Jag har du också. Alla har rätt att belasta vården. Om inte vården räcker till, så beror det på att politikerna har prioriterat fel. Punkt
0: slut. Ja, och med det ska vi gå jul och gott <laughs> nytt år. Så här är det. Vi har inte planerat in några ordinarie avsnitt av Stavsläge här under kommande vecka men det kan mycket väl bli så att vi kommer spela in några men vi lovar ingenting utan det blir lite juldagar här och nya friska tag efter, efter nyår men jag vågar nästan lova att det kommer bli något avsnitt, vi kommer inte kunna hålla oss men jag ska försöka ta mig in i Sverige imorgon, det blir spännande och se, för de här nya reglerna som man har utropat nu är totalt oklara för mig, men som tur är gäller de från de med tisdag. Mm. Mm. Jag vet inte om du har sett det. Nu ska, har vi inte tänkt prata om det, men det är så här nya inreseregler. Nu behöver man mm. covid eller vaccinbevis, säger de, för att resa in i Sverige. Okay. Ja. Men sen när man läser någon annanstans, så, nej, covidbevis behöver man. Ja. Vilket då betyder att det räcker med ett negativt test. Okay. Och det har det ju varit hela tiden, men det är att nu ska det också gälla de nordiska grannländerna. Mm. men varför okay. skriver media hela tiden vaccinbevis om det inte är det som krävs det är för, de kan inte ens själva förmodligen hålla isär de här sakerna
1: nej, nej. vi får helt enkelt se om
0: du kommer in <laughs> ja, men det, ja, det ska gäller från de tisdags, jag, jag smiter in nu i helgen bara. Ja, för se om du kommer ut då. <laughs> jag vet <laughs> ja, det, tillbaka till Tyskland är, det, det kommer bli en mardröm men ja, vi hade fått låna såna här gammal det där bil där man kan gömma sig under sätet och <laughs> smugglas in <laughs> Det är så sjukt
1: också att vilja fly in i Tyskland. <laughs> Tyskarna vill fly ut och du säger, nej jag fly in.
0: Ja, det. där. Mm. Nåväl, äh, glöm inte att prenumerera på Stabsläge i din podcast app, Spotify, Apple Podcast eller var du nu lyssnar. Så att du inte missar äh, några avsnitt. Och äh, till nästa gång håll friska och ta hand om varandra så hörs vi snart igen.